0: Eu quero começar esse episódio me desculpando pelo áudio do episódio anterior, porque ficou péssimo, cheio de chiado, ficou uma negação. Eu vou explicar o que, que aconteceu, por que o áudio ficou tão ruim. Eu peguei aquele microfone de uma época que eu tava comprando coisas no AliExpress por um real. Comprei um microfone, comprei um matador de muriçoca comprei, achei até que um carregador wireless que eu nunca tive coragem de usar com medo de que explodisse meu celular. Peguei esse microfone, né? Nunca tinha usado, só usei uma vez desde que, desde que eu comprei, porque eu não tenho muita utilidade disso no meu dia a dia. E eu achei que isso seria uma boa oportunidade de usar o microfone. Eu pensei, ah, achei finalmente uma utilidade pra isso. Eu sabia. Sabia que no fundo eu não compro as coisas só por ser compulsivo por ser louco por promoções e louco por capitalismo, não. Eu posso inconscientemente estar pensando no futuro. Talvez eu já pensasse em fazer um podcast e não soubesse. Mas, enfim, tudo que a nossa mente geralmente cria pra justificar os nossos atos consumistas, né? Enfim, peguei esse microfone, coloquei esse microfone num pauzinho que é um pauzinho que eu uso, que ele tem uns dentinhos, que é pra arear. É arear que chama. Quando você passa assim na areiazinha branca do, do Jardim Zen, eu tenho um Jardinzen, né? E eu passo essa. É esse pauzinho no Jardim zen, como, como uma forma de meditação. Coloquei, né? Eu até postei foto nos meus stories de como ficou. E grudei esse suportezinho que eu criei numa necessaire de shampoo e sabonete que eu uso quando eu vou viajar. Grudei com fita. Enfim, achei que aquilo ia ser incrível que meu Deus, eu estou me esforçando muito e isso vai, com certeza, dar muito certo. Coloquei no meu computador que meu computador, detalhe, meu computador ele é um pouco velho. Um pouco, quando eu digo, é bastante. Ele tem seis anos e a placa de áudio dele é antiguíssima. Então, qualquer coisa que fosse captar áudio, que passasse por essa placa de áudio, ia ficar terrível. E eu não sabia disso. Eu descobri depois que eu gravei o episódio, vi a qualidade e fui pesquisar porque ficou tão ruim. Aí, decidido a não cometer o mesmo erro, eu fui pesquisar outras maneiras baratas... E até gratuitas de fazer um áudio melhor. E a solução estava bem debaixo do meu nariz, que é a que eu estou utilizando agora, que é o meu celular. Eu poderia simplesmente ter usado meu celular para gravar um áudio no gravador mesmo, do iPhone. Assim, eu acho que eu viajei muito, viajei muito para entregar uma coisa muito bem feita, que acabei fazendo algo extremamente mal feito porque eu não consegui enxergar as coisas óbvias. Mas, determinado a reparar os meus erros e entregar uma coisa com mais qualidade para você, Estou vindo aqui com o áudio melhorado. Ainda não está 100%. E não vai ficar 100% tão cedo. Porque eu não tenho dinheiro para comprar um microfone no momento. E nem sei se é este podcast. Essa forma de comunicação minha. Vai evoluir ao ponto de eu precisar de um microfone. E também eu não tenho um estúdio. Meu sonho de, de criança. De bem novinho sempre foi ter um estúdio. Você... Tem um lugar, assim, isolado, que não passasse áudio nenhum. E que eu pudesse ter um som limpo. Mas, infelizmente, ainda não tenho. Mas... Anos para o futuro, né? Nunca sabemos. Vai que eu consigo o um dinheirinho aí para montar meu estúdio. Se Deus quiser, vamos aí. Eu sei, eu sei que eu demorei, eu sei que eu não sou muito periódico, mas foda-se, tipo, e isso é, foi por isso que eu fiz, porque não tem ninguém esperando nada de mim. Eu não quero que ninguém espere nada de mim. Eu vou fazer quando eu quiser, quando eu me sentir inspirado. E talvez eu fique mais inspirado no decorrer do tempo, talvez eu perca o interesse, eu quase perdi o interesse e continuar esse podcast nas últimas semanas, mas aí eu meio que fui, fui criando esse interesse novamente por algumas séries de inspirações que eu tive ao longo da semana. Então eu vou fazer enquanto for interessante pra mim. Eu não vou só produzir, produzir, colocando muito lixo, porque não vai ser interessante nem pra você nem pra mim. Eu quero views de coisas que eu acredito, de coisas que eu realmente sei que merecem views. E esse tema, esse tema que eu vou falar basicamente sem roteiros, say pesquisa, muita pesquisa anterior porque a única pesquisa que eu vou usar as únicas referências que eu vou ter neste episódio são as referências que eu venho pegando no meu dia a dia mesmo, do conteúdo que eu consumo, dos vídeos que eu assisto dos podcasts que eu escuto das notícias que eu vejo e até de livro também, que agora eu voltei a ler, eu tô me sentindo mais leitor tô me sentindo melhor em relação a mim mesmo, porque eu estava me sentindo muito alienado, muito alienado do tipo de não conseguir consumir consumir conteúdos que tem um tempo superior a um minuto. Eu não conseguia mais me prender o suficiente a conteúdos, a coisas que demandassem minha atenção por mais de um minuto. E isso estava me frustrando um pouco, porque antigamente quando eu era, assim, um pré-adolescente, ainda ainda sem muitas preocupações, sem muitas crises existenciais na minha vida, eu lia muito. Lia muito, muito mesmo. Tipo, eu era conhecido por ser o menino que lia. Era engraçado com as pessoas se chocar quando eu dizia que li todos os livros do Guerra dos Tronos, porque são livros enormes. E já naquela época, as pessoas não tinham mais tanta paciência. Não tinham tanta paciência para ler livros grandes. Mas aí eu lia. Eu tinha aquela, aquela minha determinação: ah, vou ler pelo menos 100 páginas por dia. E eu lia, porque eu não queria perder aquele hype de estar lendo a história. Porque eu prezava muito pela qualidade consumir conteúdos completos e com o tempo eu perdi isso, por que eu perdi isso? Por causa das redes sociais elas se tornaram muito grandes elas se tornaram muito ditadoras em relação ao que você consome, você simplesmente não se sente bem se passar muito tempo longe das redes sociais, isso não acontecia antes eu, eu lembro que eu já passei tipo, meses sem celular passei muito tempo sem internet também, quando é, a internet não era uma coisa assim, muito Obrigatória na sociedade Eu já passei muito tempo sem internet Quando eu era mais novo E isso não me afetava muito Porque a, a internet não era a única coisa que eu tinha Quando se relacionava A entretenimento, a trabalho A todos esses aspectos Assim da minha vida A internet ela tinha um espaço muito menor Hoje em dia ela tem um espaço muito maior. Eu diria que ela ocupa 90% da minha vida. Isso é algo que eu não gosto e que eu quero mudar. Porque eu não quero que minha vida seja comandada por Algaritmos. Eu quis falar sobre redes sociais porque é uma coisa que tá me perturbando um pouco e que eu sei que perturba muitas pessoas porque a rede social, as redes sociais, elas têm aquela coisa de efeito manada. Você não tem mais uma opinião própria, você não tem mais senso crítico e você vai perdendo isso conforme você for consumindo esse tipo de conteúdo. Você agora tá só vendo trechos de podcasts. Às vezes é uma pessoa fingindo, gente que está num podcast falando pra viralizar, você acredita e você compartilha você vê notícias pela metade você vê trechos e você já acredita totalmente naquele texto sem saber do conceito total tudo isso sem informação completa, sem cuidado e nós também compartilhando sem cuidado eu assisti um vídeo da senhorita Bira agora estou consumindo senhorita Bira eu, eu tô adorando ela, tô adorando acompanhar ela, acho ela incrível tem um vídeo dela que ela fala sobre holofotização eu acho que é assim que ela chama é o ato de dar holofote a coisas, a, a situações, pessoas. E é uma coisa que a gente faz muito. A gente dá holofote para situações, para pessoas. Às vezes a gente dá holofote para... Às vezes não. Na maior parte do tempo, a gente dá holofote para coisas que a gente não concorda. Que a gente acha que está cancelando, que está condenando. Que assim a gente vai movimentar um pessoal contra aquelas atitudes, aquelas falas que a pessoa que é protagonista do vídeo... Está proferindo, né? Só que acontece exatamente o oposto: a gente tá dando mais palco, tá dando mais holofote e aquilo tá crescendo e cresce num sentido em que se torna incontrolável porque você não pode controlar a opinião das outras pessoas, você não sabe o que é, é, qual a maioria do mundo, por mais que você se ache conhecedor da sociedade, você não sabe o que, que a sociedade realmente pensa e quer e é muito perigoso você compartilhar essas coisas que você não concorda porque você muitas vezes está dando a oportunidade para essas coisas coisas serem maiores e serem mais fortes. E depois desse vídeo eu concluí que eu não vou mais compartilhar coisas que eu não concordo. Eu não vou dar mais palco a pessoas que eu não concordo. <risos> porque eu, confesso, eu fiz muito isso por achar, por uma ingenuidade achar que eu estava agindo de forma correta em compartilhar uma atitude, uma fala ruim, porque eu achava que isso ia fazer as pessoas se conscientizarem mais. Só que o que eu compartilhava provavelmente estava tomando um alcance que estava chegando nas pessoas que concordavam com aquilo que estava sendo dito. As redes sociais são isso. Você compartilha, compartilha. Não existe uma educação em relação ao que você compartilha e ela vai chegando nas pessoas e vai criando sua própria vida. Como eu utilizo as redes sociais? Não vou ser aquela pessoa que diz, ah, eu uso as redes sociais só para ver notícias, apenas para compartilhar minhas fotos, não vejo nada que seja contraproducente, porque eu vou estar mentindo. Quando eu pego o celular, é uma reação automática. Eu vou, eu vou no feed, eu vou rolar, eu vou ver o que, que as pessoas estão é, compartilhando, o que está sendo comentado. Eu tenho a, a sensação do, do fear of missing out eu fomo, só que o meu fomo é em relação ao que tá acontecendo no mundo nas redes sociais, não é que eu me importe por exemplo, com a Virginia eu não me importo com ela, mas eu quero saber o que, que todo mundo tá falando dela pra quando eu chegar numa rodinha de conversa eu saber falar sobre o assunto e infelizmente as pessoas vão querer falar sobre a Virginia tá acontecendo agora, o não sei se já acabou tava acontecendo o Casa da Barra do Carlinhos Maia, que ele reúne um monte de influência eu, eu não sabia o que estava que acontecendo só vi o pessoal falando, ah, não sei o que, Casa da Barra Leandrinha, tal, 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 pônei não sabia nem que era esse pônei aí eu fui perguntar ao meu amigo, o que, que é essa Casa da Barra? porque o pessoal fala tanto da Casa da Barra, aí ele me deu a explicação mais precisa possível Carlinhos Maia juntou um monte de influência numa casa e eles estão nessa casa pra produzirem conteúdo aparecer, ganhar engajamento ganhar seguidores, tanto o Carlinhos vai ganhar seguidores com esse pessoal que está gerando né, na Casa da Barra como o pessoal da Casa da Barra vai ganhar seguidores com o engajamento que todo aquele evento cria ou seja, todo mundo sai ganhando você ainda vai ganhar seguidores, vai ganhar visibilidade porque é assim que os influencers ganham dinheiro quanto mais seguidores quanto mais engajamento você tiver mais trabalhos vão surgir pra você, porque você tem mais visibilidade você se engana se você acha que só o que é bom tem visibilidade e tem notoriedade não, o que é ruim também redes sociais, sem dúvida e vocês concordam comigo é a, é a coisa mais tóxica que existe, mais tóxica do que seu amigo, seu namorado sua família, ela vai te ensinando como viver e isso é horrível, gente, é horrível te dar mais referências do que é ser feliz, do que é ser triste é horrível, gente, que te digam como ser feliz, que te digam o que você deve fazer pra ser feliz e que você não tenha mais esse discernimento de dizer o que, que você quer, o que, que você almeja porque a rede social, a internet toda, o algoritmo, ela tá dizendo o que, que você deve ser, o que você deve desejar, o que você deve fazer e isso tem que parar urgentemente vai chegar um dia que todos nós seremos robôs eu acho que estamos chegando muito próximos do dia em que vamos virar robôs e que vamos fazer o que a grande massa faz, sem ter o discernimento, sem ter a, o, o senso crítico de tentar pensar por outras perspectivas gente, vamos sair de pensamento de manada, vamos parar de olhar tanto o TikTok, vamos ler um livro por mais que você seja, por exemplo, de direito, de esquerda, seja do centro, sei lá, é você procura, né, se encher de mais informações, tentar embasar o seu próprio pensamento e não tentar buscar a, apenas por ego confirmar coisas que você acredita por trechos de Instagram. Eu acho o fim de carreira alguém que tenta dar credibilidade ao que ao que acredita compartilhando um trecho de de Instagram, sei lá, de alguém que falou às vezes você nem conhece essa pessoa, você não sabe nem quem é. Pode ser qualquer outra pessoa aleatória sem nenhuma referência e você compartilhar aquilo dizendo, olha, a pessoa falou a mesma coisa que eu falei, então eu tô certo. Não, não significa que você tá certo. Ambos podem estar errados e você acha que está certo porque a outra pessoa disse que você estava certo. Não é assim, gente. Não é assim. Você não precisa de confirmação. A única confirmação de que você precisa é a sua. Sua própria confirmação. E como você consegue isso? Pesquisando, estudando, tendo mais conhecimento sobre a o ruim das redes sociais é que ela vai te entregando confirmações de coisas que você quer que sejam confirmadas, por mais que você precisa ser contradito. Em relação ao que você pensa Você precisa estar aberto à desconstrução Porque a evolução do ser humano É baseada na desconstrução É baseada na contradição Quando você descobre uma coisa nova Você descobre algo que diverge Naquela sua linha de pensamento Que faz mais sentido Você está aberto a acolher aquilo E as redes sociais, elas dificultam Esse processo de amadurecimento De crescimento Por isso que eu estou tentando Juro, eu tô tentando, mas tá sendo muito difícil sair um pouco mais das redes sociais, sair um pouco mais dessa influência e ter uma mente mais estratégica, uma, uma mente que pensa mais, uma mente que seja mais crítica, sem me deixar direcionar tanto pela grande massa, eu não sei para onde a grande massa está me levando eu, eu não sei se eu quero pa fazer parte da grande massa porque eu vejo que a grande massa ela é cega ela é alienada, ela quer que outras pessoas pensem por ela, que façam as coisas por ela que elas tenham cada vez mais comodismo, que não precisem agir, fazer muito, pensar muito, e eu não quero isso para mim, eu quero pensar ainda eu quero agir, eu quero estar Tá em movimento, eu quero ser uma pessoa que evolui, que aprende, e eu espero que vocês desejam a mesma coisa também. E é isso, gente, esse é o papo que eu trouxe essa semana, o papo das redes sociais. Ainda não estou fazendo episódios longos, mas talvez eu faça não sei, eu ainda tenho essa coisa da paciência por fazer uma coisa por muito tempo eu não sou acostumada a falar muito eu já falei isso no episódio anterior eu, eu, sério, eu não sei porque eu tô fazendo isso, deve ser só por ego mesmo porque eu quero que escutem a minha voz, mas se, se for por ego, que seja compartilhando uma coisa relevante, propondo, propondo um pensamento, e eu estou avisando aqui que esse não vai ser o único formato do podcast, eu tô pensando em trazer alguns entrevistados das pessoas pra conversar comigo não sei se elas vão topar, talvez elas achem muito cringe <risos> participar do meu podcast, do meu mídia podcast mas é isso, né, vou, vou fazer o convite, vou oferecer dar um espaçozinho assim de fala e pra gente ter aquela conversa gostosa Aquela troca gostosa Eu gosto muito de conversar Eu acho que mais do que falar sozinho Eu gosto mais de conversar É um formato que eu quero trazer Até porque eu tinha um talk to Tina E eu amava o talk to Tina Eu só fiz três episódios no meu Instagram Na época da pandemia E eu quero fazer mais desse formato Porque eu amei Eu amo entrevistar Beijo, obrigado por me escutar Tenham uma ótima semana E fiquem com Deus Eu amo todos vocês